0: Saadet toetab Estate juhtiv üle euroopaline kinnisvara finanseerimise ja investeerimise platform. Vaata lisa estateguru.co. Ja kinnisvara jõutnud podcasti 56. osa on eetris ja taas on saati juhti ennast uutus Siim Semiskari algis. Leibik, tere algis. Tere Siim. Esiteks ma pean kuule, et ees vabandama. Mina olin täna see, kes salvestus selle ilines mitte algis, nii et enam ma sulle puid alla ei pane.
1: No väga hea, et üks, no, üks kord pidis juhtuma, kuigi tegelikult tegelt siin rohkem üles kui mina, aga, aga nüüd ta täna vähemalt tunnistab seda. Ja no, kui me laivis oleks siis ma lihtsalt ütlen, et 25 minuutilis ilinemisega praegu oleks algust.
0: Õnneks me live'i ei tee, aga meil on suurepärane uudist teile, et meil on studius külaline ja meie erinevate väljundite jälgijad juba teavad tegelikult, kes meil külas on, võibolla mitte nimeliselt, aga vähemalt poolest küll. Et täna räägime siis sellest Kinnisvara äri ja tegevuse seaduslikust poolest, et saame teada, mida tohib, mida ei tohi, sest meil on külas Raide koO Kinnisvara ja õigusbüro jurist Evi Hintpere Tere Eevi. Tere!
1: Ja meil on tegelikult, kui mõelda nagu kogu selle asja peale, et me ikkagi räägime alustavate ja, 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 ja väike investoritega, siis no, ei saame ülega ümber üüri lepingutest Ja olen mina maaklerina näinud ka igasugused huvitavaid lepinguid ja, ja kuidas omanikud tahavad neid seaduse punktega väänata, et keegi ei osald, et, et seadus, seaduse punktid, mis tehtud on, et on kuidagi pädevad, et võiks tegelikult nagu teistmoodi teha ja, ja selles valguses täna siis üritaks Eeviga kaevata sisse sinna, et, et me andsime inimestele võimaluse siis küsida küsimusi, mingi küsimusi tuli, aga... aga Aga ma tegelikult noppisin välja meie Facebook gruppist viimase aasta jooksul äh, küsimused, mis inimestel on üri seoses olnud ja tõenime sinne Siimu komad poolt veel küsimuse juurde ja vaatame, kuidas kui, kui üritame siis eevist maksimumi võtta täna, nii et, et kõigi kasu oleks. Aga hakkame otsast peale äkki, äkki, minema siis, et tegelikult ju, kui me räägime kinnisvara, üri kinnisvarast ja... Ja, ja üri leppingutest siis noh, ürnike valimine kõik see on selline tore, aga aga siis kui nagu lepingu tegemiseks läheb siis peaks nagu taustakontrolli ka ära tegema et vaadada, mis inimene on, et ilusate silmade ja, ja, ja tühjade lubaduste eest võibolla päris nagu ei peaks asju tegema nagu algist tavaliselt. Ja, ku, ku, kuigi tehakse ka täna väga palju on Evi ma võibolla siis jõudas et kõigepealt, et Et mis arvad, kui levinud probleem täna turul on see, et, et ei tehta lepinguid, et suuliste kokkulepet alusel antakse kinnisvara ürile?
2: Mina arvan, et see, see on ju ka minevik. Täna, okay. täna ikkagi selmitakse leping ikkagi ära. Suhteliselt arva tuleb ette, kui ei taheta üldse lepingud sõlmida, et tehakse suulised kokkulepeid. Et, noh, ma arvan, et kõik teavad, mis eesmärk sellel suulisel lepingul on, et see on tulumaksu varjamiseks ole. Aga, aga ei, täna, täna tuleb seda suht arva ette.
0: Aga kui on tehtud selline suuline kokkuleppe, kas see tegelikult need osseaduse silma ajas on see võrdne kirjaliku lepinguga?
2: On küll ainult, et seal on selline erisus, et kui on tehtud suuline leping, siis loetakse, et see leping on täht ajatu, kuid seda ei saa lõpetada enne aasta möödumist.
1: Ah nii, okei, okay. see on päris huvitav. No ma kui ütle, suuline leping kui selline, see tundub, selline. tundub et kuidas naised ühestas, naised, naised saunas rääkisid, rääk aga no, see ei saa tõestada, et teame me Siimuga nüüd Neljapäeva õhtul kell 21.37 leppisime kokku nendes asjades. See on ju, no kes see ütleb? Et... Ongi
2: tõestamise probleem, ongi see kõige, kõige kurvemasi sellepärast, et kui asja läheb vaidluseks, sul ei ole mitte millegile tugineda, no võibolla siis ainult mingit tunnistajate ütlused, ja on ka kõik.
1: Mm -hmm. Okei, okay. aga kui me nüüd räägime ikkagi siis kirjalikest lepingutest ja nii-öelda korrektselt tehes, et siis siis kui siim soovib nüüd üürnikule taustakontrolli teha näiteks. Tal on siin vaidas, on siin ja äh, et siis äh, kui ta nüüd, mina olen üürnik, kui ta küsib minu isiku koodi või on tal vaja koopet isikute dokumendist. või kas, kas tal mina peaks andma mingi kirjaliku nõusoleku ka, et ta üldse võib minu andmeid töödälda või kuidas sa seda poolt näed, et äh, kuidas, kuidas kõige korrektsem teha oleks.
2: No, isikukood on ju avalik, see ei ole nüüd küll mingisugune delikaatne isikuandmete rida, et selles mõttes see ei ole nagu mingisugune probleem, et isikukoodi võib ikka küsida ja selle järgi võib ikka vaadata, mis taust sellele inimesele on ja taustakontroll on ka väga erinev, on ju firmasi, kes tegelevadki taustakontrolliga teatud raha eest ja siis saad täiesti põhjalikult, põhjaliku ülevaata sellest inimesest, kas tal on olnud mingisugused makseraskusi või mingid muid probleeme, no. Või ka ise natukene ta vaadata ametlikest teada, hada anneta, anda mingisuguse kohtuasjaga seotud on. No, Google on muidugi ka väga hea. Siis seal tuleb ikka, kui kellegil pattu on, siis sealt see välja enamasti tuleb. Ja, ja Facebook on selline tore koht, et kas või piltide järgi, et mis inimesega tegemist on, et minu mõelest see väga hästi iseloomustab inimest.
0: Aga on seal mingi punane joon, mida üürileandja ei tohi nagu ületada, kui ta tausakontrolli teeb, et kuskile liiga sügavale kaevuda ei tohi või asja ei olegi?
2: Inu päris Meid loomulikult ta ei tohiks nii sama küsida, aga, aga isikukoodi ei kurgu selle alla, et isikukoodi kindlasti. No me ju kõik teame, kinnistusrahmat on avalik ja seal on kõikide inimeste isikukoodid ju olemas, omanike.
1: No aga kui sa ei ole tüürnik ja sul ei ole ühtegi kinnis siis sa ei saa kõttes. No.
2: no aga siis lihtsalt tulebki see dokument küsida, aga no. ürilepingud ei saagi sõlmida, kui sa ei ole inimese dokumenti näinud. Sa pead ikkagi teadma, kes see inimene on, kellele sa usaldad oma vara.
1: Liiga sügavuti sinna võib-olla ei läheks, et, et aga lihtsalt jah, pealt nägias oli siin just ju pikk lugu sinna ühest puukküürnikust ja, ja seal lõpus siis Mihkel Kärmas äh, ütles ka, noh, soovitas nii-öelda, et, et noh, et Eestis ei ole väga levinud, aga et et, noh, et küsida, et välismaal on üsna levinud, et küsitakse inimese käest ka pangakonto välja võtet ja eelmise tööandja või eelmise üürileandja või tähendab tööandja või siis eelmise üürileandja Soovitust, et Eestisse väga levinud täna ei ole, aga, aga mis sa arvad, kas, kas peaks sellised asju küsima?
2: Võiks, iseenasest võiks, kui tal on midagi sellist tuua ja ma tean, et mõned maaklerid seda isegi, isegi on proovinud ja mõni edukamalt, mõni vähem edukamalt
0: kui kuulata Ohkeni tagusid podcaste siis seal soovitatakse mitte eelmise üürniku vai, või selle ürilandja, vaid üleelmise. kuna eelmine võibolla räägib pea juttu, kuna tal on vaja sellest halvast üürnikust lahti saada
1: ah, see on päris hea point, jah <laughs> see on nagu päris, päris huvitav okei, okay, aga siis Alo küsis sellise küsimuse, et kas eestlaste ja välismaalaste puhul on üri lepingus õlmimisel vahet et kas on mingid häid tavasid, mida mujal riikides näiteks lepingutesse pannaks, aga Eestis ei ole veel normaalsuseks saanud.
2: Eelkõige on omanikul kohustus kontrollida välismaalase legaalset viibimist Eestis. See on seadusega pandud tema kohustuseks, kui ta ürile annab ja kui ta seda ei tee ja tuleb välja, et sellel inimesel ei ole seaduslikku alust Eestis viibimiseks, siis selle eest on päris kopsakad rahadrahvid kuni aastase vangistuseni. Oho, Nii jah. et kindlasti tuleb kontrollida välismaalt. Aga see on siis
1: elamisluba? See on, mõtud, see
2: on ka siis ajutine või alaline elamisluba, või siis viisa, viisa alusel vaeva, et keegi üürilepingud sõlmima Need on ju suhteliselt lühiajalised.
0: Okei, okay, ma olen üürilände ja ma tean seda, et mul on see kohustus. Kuidas ma nüüd seda teen? Kas ma pean küsima sellelt välismaalasest ürile soovijalt mingi mingi paperi või seda saab kuidagi veebis ka teha?
2: PPA kodulehel on olemas spetsiaalne link selleks, et vaadata, kas inimene on legaaltse teistisüübi või mitte. Aga loomulikult, kui tal on väljastatud, kas ajutine elamislubakasveeks ole, siis tal on ide
1: kaart olemas. Ja millised, millised andmed selle jaoks vaja on? On sellel vaja sünniaega, eespereguna nime, mis sa seda vaja? On? Ikka,
2: eespereguna nimi ja See... isiku kood, kui on, kui isiku kood ei ole, siis sünniaega. Et, aga siin on muidugi erisus selles, kas tegemist on, on Euroopa Liidu kodanikuga või kolmanda riigi kodanikuga, et Euroop, Euroopa Liidu kodanikuga on vähekene lihtsam, temale võib üürile anda, sest temal peab olema eelkõige see elukoht olemas selleks, et, sa, et ta saaks siis hilisemalt seda elamisluba taotleda, aga kui tegemist on kolmanda riigi kodanikuga, siis temal peab enne olema see luba?
1: Okei, okay, siis noh, näiteks mina olen ka mingitele või noh, päris paljudes korterides on välismaalased ja, ja igasus need suured Eesti Eesti üksarvikud, kuhu tulevad siis välismatiivspetsialistid tööle siis reegline seal tuleb tööandja poolt tuleb juba ka mingisel nii-öelda visa application või mingi, mingi selline dokument tuleb kaasa, millega nemad ise on, kinnitavad seda, et nad on aidanud inimesel seda kogu dokumentatsiooni ja kõike seda poolt nii-öelda siis organiseerida, et inimene siia tulles saaks kõik vajalikud paperid nagu korda endal.
2: No kolmanda riigi kodanikul peab ikkagi see luba ikkagi olema lepingu selvimisel. Ja, no, et kõik see... see, et teda on kutsutud siia õppima või tööle või mis iganes, see veel ei tähenda, et ta seda siis ka tegema Jah, seal
1: ongi olnud see, et, et kui on Lõuna ja kuskil, siis, siis on on jah, põhjalik olnud, isegi ja. see, et nad ongi annud selle kinnituse, et, et, et ta tuleb siia seaduslikult, et on nagu kõik, kõik on korras ja, ja olen kontrollinud ise ka PPA lehelt järgi, et, et, et lihtsalt, jah, väga palju võib-olla ei tea jah, seda, et seda üldse on võib nii, et, 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 no, ja meil on ju seda võõrgeelset rahvast on, on ka nii sama siin palju, et, et väga paljud räägjad venekeelt, aga, aga on võib-olla siin äh, siis... No inglise keel
2: tuleb ikka päris
1: korralikult sisse praegu, no, täna on jah, nii et
2: juba inglise keelne leping peaks olema, sest ei ole mõte, et eesti keelsed lepingut tema ka sõlmida, kui ta mitte midagi sellest aru ei saa ja, ja mis on nüüd nagu nende välismaalastega probleem on see, et kui tekivad mingisugused lahkarvamused võlad, mis igades, siis üldjuhul nad ei allu Eesti õigusrumile. Ehk tuleb selles kokku leppida, et lähtutakse Eesti seadusest ja, ja vaidused lahendatakse Eesti kohtus. Ega see ei pruugi ka veel aidata, et see sõltub jällegi riikide vahelistest suhetest. Et noh, näiteks kui meil on ka Venemaaga tegelikult õigusabi olemas, siis ma arvan, et keegi vist väga ei usu, et kui teil venelses tüürnikum on Venemaa avarustesse tagasi läinud ja teile kõvad võlad jätnud, et keegi saate teda otsima
1: hakkab. Siin ongi üks hea küsimus, et ükskord, mul on kakskeenne leping välismaalastega ja, ja, ja siis ükskord üks on üks ütles, et, et noh, mul on lepingus on see punkt, et, et kui on Eesti ja Inglise keele vahel on erinevusi, siis nii-öelda, noh, korrektatakse Eesti. Eesti keelest. Ja mm -hmm. küsis, kas saab panna, et lähtutakse Inglise keele, sellepärast, et tema ei saa kontrollida, noh, et, et need on nagu vastavuses et Google Translate aitab sulle nagu ülevaadata ja sa näed, et tegelikult on korrektne. Noh, et ma olen ise kontrollinud ära, et tegelikult saab nagu saab nagu võrrelda ja saab aru. Äh, aga, aga, siis oligi see, et, et ta ütles, et no, et ma ütlesin, et ma ei saa, sest Eesti seadusandlus ja kohtusüsteem töötab ju Eesti, Eesti keeltelt, et, et sellepärast ei saa nagu muuta seda, et et, siis, et, okay, et no, ta saab nagu aru, et...
0: Aga minu küsimus on, kui neid välismaalasi peab kontrollima, Kui palju esiteks praegu sellega üldse probleeme on ja võtame sellise õhust võetud näite, mis ilmselt on päris päris populaarne praegu, et need Ukraina ehitajad, kes on siin ametlikult, kes on mitte ametlikult pakitakse kuskile väiksesse ruumi kuus ehitajad näiteks Ukrainast, kas seal kontrollitakse neid, et kas nad on ametlikult siin maal või mitte ja kas, kui, kui suur probleem see on?
2: No see on ka tõsine probleem. Selle pärast ongi seadusega, see on välismaalaste seadus, mis paneb omanikul selle kohustuse, et tema peab kontrollima, kui ta annab eluruumi üürile välismaalasele. Tema ise peab kontrollima.
0: Aga kui palju seda ei tehta näiteks? Mina ei ole statistika ei,
2: ei oska öelda, aga no, kuna mina olen kinisvara kinisvarapürost tööl siis mina alati kontrollin dokumente ja vaatan PPA lehe üle ja kui meil tulevad välismaalased. Pigem on välismaalastega see probleem, et Eesti ürilandjad väga ei taha välismaalastel ürilanda. Esiteks on keeleprobleem. Noh, kui on tegemist nooremate inimestega, kes seal ei ole seda. Aga kui on vanemate inimeste ko kortalid, siis neil on keeleprobleem, nad pelgavad neid välismaalasi. Noh, eriti veel teise naha värviga inimesi neid natukene kardetakse. Ja muidugi kultuuri erinevused on nii tohutult erinevad, et ka seda ei taheta.
1: Ja seal on üks, üks probleem, mida mina olen välismaalaste puhul täheldanud. Õnneks meil ei ole väga palju küll juhtunud, aga, aga on see probleem, et kui näiteks välismaalame peab ootamatult on siin olt põhjustel, mis iganes põhjustel kodumaale tagasi minema ja, ja peab töölt lahkuma siin, et siis kui seal teha mingi võlge ülesse, noh, see ei saa kätte seda, sellepärast, et ta ei vasta enam mailidele, noh, Üht. ta ei vasta su telefoni, on jumala kama kaks, et seal see oht on olemas, et, et, et selles mõttes me sellest teatud reservatsioonist saan nagu aru, aga, aga noh, eks seal ongi, sellepärast tulebki nagu vaadata, et, et noh, ja, ja kõiki lähere, noh, mõtla, meil on ka siin viimase aasta jooksul siin lähes mingi 60 üri lepingud, mis on saanud teha ja ütleme, ma ei tea, pooled on umbes välismaalast üks, üh, üks juhtum on olnud selline kus on nagu läinud ära, et kui sa protsentuaalselt mõtled, no siis ta on nagu väike, väike probleem, aga, aga see, ja see ongi siis kui ta läheb riigist ära, kui ta riigis olemas kõik asjad, siis, siis saab tema ka tegelikult samamoodi tegeleda nagu kohaliku inimesega, et see ei ole nagu vahet
0: aga ma arvan, et lähme edasi, muidu me jääme siia ühte teemasse kinni ja raiskame väga-väga palju aega, aga... Järgmine alapunkt, mille algis on kirja pannud, on osapooled ja esimene küsimus seal teevile, et kas lepingu sõlmimisel võib elukaaslaste korral üürnikuks panna ainult ühe inimese või peab panema mõlemad ja kas abikaaslaste korral on see teistmoodi veel kudagi? No mina mõlemad panna. Et siis tekib
2: solidaar vastutus, et kui tekivad mingisugused võlgnõused, on võimalik ju nõuda kas ühelt sisse või teiselt sisse või mõlemalt sisse selle võlgnõuse, et selles mõttes on see omanikule, omanikule parem. Kui aga mingil põhjusel ei taheta seda teha, siis elukaaslaste puhul, kuna elukaaslane ei ole ju meie seaduse kohaselt, siis tuleks lihtsalt, noh, mina oma praktikast ei niimoodi, et mina panen siis selle, selle majutamise õiguse, et tal on õigus majutada eluruumi siis konkreetselt siis selle elukaaslase, et panen siis nagu, tema andmed siis ka kir. Ja, sest vastasel juhul ju tekib ju kohes, et vastuoluseadusega, see on algasutuse andmine, eks ole, kui sa võtad elukaaslasega ka koos hakkad elama, see on algasutuse andmine kohe ja algasutuse andmine on ju alati ju omanika nõusolekule, et sel, seda siis, no. Juba algselt kohe lepingu siis seda konflikti vältides me paneme juba sellised kirja, aga võib loomulikult sõlmida ka mõlemaga. Abikaasadega on natukene teine lugu, et abikaasaga võib ju teha ka ühega selle lepingu ja pane lihtsalt kirja, et... et On majutamise õigus, et ta võib oma perekonna liikmeid majutada, sest seadus ju ütleb, eks ole, et ürnikul on õigus majutada oma perekonna liikmeid, kui ei ole kokkulepitud teisiti, et võib ka ürilepinguga kokkulepida niimoodi, et ei majuta perekonna liikmeid, no siis ei saa seda teha, aga no siis jällegi tekib koheselt küsimus, kuidas ta seda ikkagi teeb et kas see on lepingu üles ütlemise aluseks või mitte, et ma olen ikka näitena toonud seda, et võtate väiksesse korterisse näiteks tudengi neiu ja, ja panete teile keelu peale, et mingid perekonna liikmeid kaasa ei too ja üheksa kuhu lapsed, lapse, no, et mis me siis nüüd teeme, eks ole?
1: <laughs> <laughs> no jä, see on see on ühest küllest positiivne, teisest küllest vitte nii väga võibolla, aga mina olen ka pannud tavaliselt mõlemad osapooled sisse ja lihtsalt, mis ma saan võibolla soovitada, mida ma olen tähele pannud on see, et Kipub, kipub olema niimoodi, et noh, saab koha aru, et, et kui tuleks kahekesi vaatama ja ma ütlen, et ma tean, mõlemale teen taustakontrolli ära ja, ja olen selgitanud ka, et, et kui on nagu tegemist, siis ma panen mõlemad lepingusse sisse. Et, ja, ja siis on tulnud see, et aga, aga ainult mina ürin, jah, selles mõttes, et kohe siis et kohe aru, et teisele poolele on mingi, mingi asi, mida, mida, mida nagu on varjata ja nii. aga ma et aga see, see, et ainult sina... Oled, et ikkagi ma teen teile mõlemale, et ainult on see sõber, kes tuli kaasa ainult vaatama korterit <laughs> muidugi, muidugi, <laughs> et, et see jah, et tuleb hästi oolas olla sellega.
0: Aga alo on meil küsinud, et mis võiksid olla probleemkohad või erinevused, et eraisiku või ettevõtte poolt sõlmitud üürilepingute puhul, et tema konkreetne plaan on siis anda eraisikune ostetud korter, ettevõtte kasutada ja siis välja üürida.
2: No esimene asi, mis kohe tuleb, on tulumaksu, tulumaksu kinnipidamise kohustus. Kui juridiline isik ürib füüsiliselt isikult, peab tema tulumaksu ise kinnipidama jürit ja maksu üle kandma. Ehk siit nagu no, sellist tulumaksu, tulumaksuga mängimist lihtsalt ei saa alla.
1: Ega kui, kui me mõtleme nüüd niimoodi, et üks on see, et ma ostan endale kodulainuga korteri, Ja siis on tasuta kasutamise leping, et ma annan oma OÜle korteri tasuta kasutada, ehk et ma mingit rahalist kasu kasueraisikune sealt ei saa ja siis ettevõtte üürib korteri välja üürnikule et selles mõttes, et ma saan arut, küsimus oli selles, et kas seal on mingid probleeme või erinevusi, millega ta peaks... maksud? Ma ta Jah, või no üldiselt et ka, ka juriidiliselt, et... Et, 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 et kui üks no, tema mõte on selles, et kui ma üürin eraisikuna, kui nüüd algis, eraisik üürib eraisikuna eevile, korteri mm -hmm. välja versus mina oma osayühinge algis ja koer Üürin välja juriidilis isikuna sulle kord, et, et kas on tema jaoks mingi erinevus või, või mingi probleem, millega ta peaks nagu arvestama?
2: Ei, no seal erinevust ei ole, sellepärast, et siis ei tule füüsilisele isikule, ei tule ju kasu, ehk siis tulumaksu maksma ei pea. No vähemalt täna on selline praktika, et eks näis, kui ükskord see asi riigikohtunid peaks välja minema, kas riigikohus on ka sama meelt, aga täna õnneks seda ei ole, nii et seda, seda nii-öelda maksuda optimeerimist on tehtud ja tehakse ka tulevikus. Aga pigem, pigem, on probleem selles, et tahaks nagu ikkagi teada, kes need konkreetsed inimesed, kes siin jõudel elama tulevad. Sest kui seal hakkavad niimoodi voorima need üldnikud erinevad näot erinevatel päevadel, siis on see kindlasti ka naabritele probleemiks ja, ja turvalisuse probleem, et võibolla, võib -olla see on see põhjus, miks omanikud tavaliselt firmas ei taha.
1: Mm -hmm. Aga kui nüüd võeldad, võtame võt nagu teistpidi, sa vist tegelikult vastasid seal küsimus jõuva ka, on, et, uh, Et, et lihtsalt ei räägi, ma korda kordame lihtsalt juba korra üle, et me libisisme sealt kiiresti üle, et kui nüüd äh, mina üürin välja sulle äh, korteri äraisikuna ja sina võtad juriidilise isikuna selle korteri siis sina juriidiliselt isikuna pead kinni pidama tulumaksu selle et ehk mina saan Ülst. selle võrra vähem üüri, siis ja. see on see üürisumma, mis sa maksad on juba tulnud. No
2: tulnusma. nii peaks omanik ju maksma tulumaksu, aga siin makstakse tema ees juba
1: ära. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Okay. Aga kui ettevõtte üürib ettevõttele Mis siis saab? Ei, midagi
2: ei midagi saa. Ei, saa. Ettevõtte ei ole ju tulumaksu kohuslane, eks ole tema maksab ainult siis makse, kui ta võtab raha välja. Ettevõttest muidu ei ole ju midagi.
1: Aga kui me maksune ainult jätame kõrvale ja, ja mõtleme nagu selle poole peale lihtsalt, et kui äraisik ürib eraisikule korteri või, või kui ma ürin ka üridilis isikuna eraisikule, siis kui sul tekib võlgnemus, mm -hmm. no, siis on teatud meetmed, kuidas seda lahendada, mis need järgnevad protseduurid on, aga kui nüüd ma ürin juriidiline isik ürib juriidilisi isikule ja sul, ma ei tea, pankruti või, või jääd võlgu, mis iganes asjad on, siis kuidas see nagu erineb, et millised hoovad siis on, et kogu seda asja lahendada?
2: No võlgnevuse sisse nõudmine on ikka täpselt samamoodi vahet ei ole, kas see on füüsiline isik või juriidiline isik, et ta on ikka kas läbi ürikomissioni või kohtu ja, ja selles mõttes no, ju vahet ei ole.
1: Aga Kui see juriidil niisik läheb pankrooti näiteks?
2: Aga pankrooti puhul, jah, ma just mõtsingi, et kus see mul mõte nagu topama jäi, et pankrooti puhule pankrooti iseenesest ei, ei lõpeta ju lepingut ära. Pankreoti, kui tekib pankrooti ohteks ole, siis on üri Landial õigus ja lõigus nõuda lisa tagatist, mis no, turvaks siis tema need, need maksakohustuse täitmiste. Ja andan selle jaoks ta peab panna mõistliku tähta, millise aja jooksul see lisa tagatis tuleb anda ja kui ta ei antad seda lisa tagatis selle mõistliku aja jooksul, alles siis ta saab lepingu üles söölda. Nii et ainult see pankruid otseselt ei lõpeta
0: veel lepingut. Aga minul on küsimus, et kas kui ma nüüd ürin ettevõttele, ehk siis ettevõtte rendib minult kortelid, kas see kuidagi selle puukküürniku teemas ka oleks kuidagi kasulikum, et kas ettevõtet enda korterist välja saada on kuidagi kergem kui eraisikud. Ei ole. Ei ole. Seal pole mingit
1: vahest. Ta on ikkagi eluruumi üri leping. Ta on eluruumi
2: üüri leping, kui ta jõuab lõpuks, siis no, välja tõsta saab ainult mm -hmm. kohtutäitul jõustunud otsuse alusele. Ja, ja kui kohtutäitul tuleb välja tõstma, siis ta ju tõstab ju välja ikkagi ju konkreetsed isikud ja vahet ei ole, kas need isikud on siis läbi firma või on nad siis otseselt need füüsilised isikud
1: aga üks tegelikult oluline koht on või, või no, nii-öelda risk, mida inimesed tavaliselt kardavad on see, et ütleme nüüd, et ma üürin Siimule välja, Siimu juriidilisele või no, Siimu firmale jüürin korteri välja. Siim ütleb mulle, et ma tulen perega elama, ma panen need isikud sinna kirja, keda, siis on lubatud majutada selles korteris. Aga homme on seal Ukraina ainahitajad hoopis, et, et see on nagu otsene lepingurikkumine, aga, aga tegelikult no, ma ütlen, et kui kas, kas see, et kui ma panen need nimed Sinna kirja nii et on keda on õigus ja luba majutada, et kas see nagu juriidiliselt on tugev ka või ei ole?
2: No aga siis sa oled annud selle algasutamise õiguse talle konkreetselt mm -hmm. nendeine, nendele inimestele. Kui ta aga majutab sinna kedagi teist, siis on see juba eks ole, nii lepingu kui rikkumine, Kuid jällegi tuleb siis hakata kaaluma seda, kas on lepingu enne tähtajakse lõpetamise alus või mitte et ta võib olla, ei pruugi olla, noh, nagu ma tõin näite selle tudengine juuga, eks ole, kes lapse saab, et no see tõenäoliselt oleks ikkagi vastuolus Hea Mõistlikuse põhimõttega, eks ole, ja heale usule ja tavale ja nii edaseks mm -hmm. ole, et, et see, see ei oleks aluseks, aga kui näiteks jah, et sa üritsin siinul, aga nadal pärast naabrit kurdavad, et seal on viis Ukraina meest hoopis mm -hmm. tükkis, et, et see võib olla küll lepe, lepingu lõpetamise aluseks. See, see on aga...
1: ilmselgelt nagu teadlik tegevus. Absoluutselt,
2: et see on ikkagi lepingu aga teine asja on ka see, et täna on ju lubatud ka lepetrafinõue. Nii, et on võimalik ka sellise rikkumise puhul ka leppetrafi Kui suur see on? Leppetraf on ja selline tore asi, mis on olnud aastaid keelatud eluruumi ürimise puhul. Siis täna seda lubatakse, kuid iga mööndusega ehk kõik need seadusmuundatused, mis selle aasta jaanuaris kehtima hakkasid, need on kõik sellised... Noh, minu hinnangul natuke sellise kosmeetilise mõjuga, et, et kui midagi ka lubatakse, siis koheselt piirangutega. Ehk leppetrafi nõue ei tohi ületada 10% ühe rikkumise kohta kuus kõikidest endast maksudest, mida üürnik maksma peab. Ehk siis üür, siis kõrvalkulud ja kui on siis kokku lepitud nendes majakorrasoju ja, ja parenduskuludes, siis kõik see summa sumaarum sellest 10%. Ja kui on rikkumisi rohkem, siis mitte rohkem kui 20%.
1: 350 eurane korter, pannad no sinna 100 eurot kommunaale juurde, 45 eurot küsida, et äh, mis siis, et sul no, viis, no viis eitajad elab?
0: Üks ukraina ja maksab 5 eurit kuus ja, ja elab kasutada. ikka rümselt edasi.
2: No pärast ma ütlengi, et need on sellised kosmeetilised muudatused, et, et tõesti justiitsministerium tõesti tagus rusikaga rindu, ütles, tegime ära, eks olla aga mida nad ära tegid, no.
1: Okei, okay, aga äh, Triin on küsinud, et kui ürida kinnisvara välja eraisikuna ja korteril on kaks omaniku, kas siis üri sõlmimisel peavad mõlemad üürilandjatena lepingus kirjas olema?
2: Sõltub sellest, kas nad on ühisomanikud või kaasomanikud.
1: Ja kuidas see erineb?
2: Kui on tegemist ühisomanike, kes tõenäoliselt on siis seal kas abikaasadeks ole või on pärijad. Et sellistel puhkudel igasugune selline tegevus peab olema teiste nõusolek. Ah, selles mõttes ka, okei, jah. Aga kui tegemist on kaasomandiga, siis noh, mina olen lähtunud nagu sellest põhimõttest, et üldjuhul, kui on tegemist kaasomandiga, see on kasutuskorrakokkulepe ja kui on see kokkulepe juba sõlmitud, ka selle selle kokkulepe juures on ju võimalik ka, ka tinkimused seada, eks ole näiteks üürimise võimalus ja nii edasi, et kui selline kokkulepe on, siis saab seda oma osa ju välja üürida. ei ole probleemi. Probleem võib tekida, kus siin võib tekida probleem, kui me räägime nüüd üri eks ole, et kui üürnik tahab oma elukoha ära registreerida. No, selleks on ju erinevaid kohalikud omavalitsused pakuvad ju erinevaid soodustusi no, kas see Tallinna linnast asuta transport ja, ja igasugused lastetoetused ja, ja, ja pensionäride toetused ja, ja nii edasi ja nii edaseks ole, et siis sellistel puhkudel rahvastikuregistri osakond ei aksepteeri seda kui on ainult ühe valgeri selle lepingul
0: all Väga hea, väga hea saime jälle targemaks ja... Eile õhtul ilja õhtul tuli meili peale veel üks küsimus, kus loodeti, et jõuab õigeks ajaks ja jõudis, et üks kuulaja siis küsib, et kui korter on kunagi umbes 10-15 aastat tagasi ostetud ettevõttele, siis kuidas seda seaduslikult ja mõistlikult saaks ettevõtte, ettevõtte,
1: Jah, kuidas ainu omanik saaks selle enda kui ära isikomandisse?
0: Just, just, et ühe meie firma siis nii öelda ja... ära. Kas ainus, ainus variant on siis müümine ja kas see turu turutingimustel toimuma?
2: Jah, see turu turutingimustel toimuma.
0: Et mingit äh, muud varianti ei ole, et äh, raha ei liiguks, ainult kortel liigub, et äh, neid küsimusi tegelikult meil on päris palju tulnud erinevaid.
2: No ma ei ole nüüd päris see spetsialist, kes nüüd praegu firmade raamatupidamist pidamist nüüd lahkama hakkaks, et, et Sellel teemal ma nagu väga tõsiselt ei tahaks sõna võtta, aga, 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 jah, siin on küll seadusega pandud piirid paika, et sa ikkagi alla turuhinna müüa ei saa, selleks oli mingisugune konkreetne nimetus sellel lasjal, aga mul ei tule praegu hetkel meelde, kuidas seda nüüd, nüüd nimetati, nois on aga see ei ole päris minu valdkond. Et selle ma lõikaks praegu välja siit vahet. Ei, ta jääb selles mõttes,
1: aga lihtsalt siis me teame, et ainult Jaa. võrinte müüa, et mingid Jaa. muud juriidilist vormi sellele ei ole. Et...
2: Sest tegemist on ikkagi eraldi isikutega, kui me räägime isikud kui sellised, üks on juriidiline isik, teine füüsiline, mis siis, et nad noh, nagu vahel kattuvad, on ta ikkagi tehing.
0: Et see mulle tundub, et väike väikeinvestorite puhul hästi, hästi tihti ägustubki see piir, et et no mina olen eks äh, nii Siim ja siis äh, Siimu firma on ka ühe mehe firma nagu, et no et põhimõtteliselt me oleme ju sama, sama ja, inimene enda jaoks. nagu see, segatud jah. ei ole jah. siin. Et, et, et kuidas ma ei või nagu firmast, eraisikult äraesikul, firmale ja kuidas ma ei või lihtsalt nagu asju ülekanda. Et...
2: No sellist asja nagu ülekandmine ei ole olemas, see ole? on no olemas kinge või müük.
0: Ja aga inimesed, mida hästi, hästi tihti kohtab sellist ja, ja no, sellist suhtumist. No, inimesed nagu. ei
2: saa nagu aru sellest, et, et siin on tegemist kahe erineva isiku. Üks on juriidiline, teine füüsiline isik ja sealt see seal segadus tekib.
0: sellele küsimusele ka vastutud ja lähme järgmist teema blokkide juurde. Ja Kristo küsib, et kui üritasumine käib rahas siis on sulgudest ümbrikus. et Millised on olnud...
1: Millised on ohud üürilandele ja ürnikule? Ohud, ma ei oska lugenda. mul on veel unisilmas veel, et... <laughs>
0: Millised on ohud siis üürilandele ja ürnikule, jah?
2: Aga sula, sularahas arveldamine ei ole ju keelatud. Ka või laikus seadus ütleb, et võib maksta nii ülekandega kui ka sularahas, selles mõttes ei ole vahel.
1: Sularaha on ju käib ja vahend endiselt.
2: Absoluutselt. Ja mis on nüüd, kus on see oht? Oht on ürnikul. Iga kord, kui ta sularahas maksab, peab ta võtma Algeria omanikult, et ta on selle raha kätte saanud. Selle pärast, et vastasel juhul tal ei, ei jää ju mitte mingisugust tõendusmaterjali, et on maksnud. Ja on olnud meil ka praktika selline juhtum näiteks, kus oligi üürnik elas kaheksa kuud korteris, maksis kogu aeg sularahas, mingit algirja ei küsinud. Ja siis nad läksid riidu, lõpetasid lepingu ära ja omanik esitas hageavalduse kohtusse ja ütles, et ta pole kaheks kuu jooksul saanud sentige üri.
0: Ja võitis selle kohtus. Nad
2: läksid lõpuks kompromissile, aga, aga, aga noh niisugune ebamugava asi oli. Noh, omanikuks oli küll teise kursuse juura tudeng.
1: <laughs> no, see, kasutavad kohe ära. No see oli Tartu liinas, seal on jah. Tallinnas. No mina, minul on eraldi lepingu lisa kaks selle jaoks kui olemas, kus ongi selline tabel on, kus ja, on, on kirjutat sinna panedki november 2021 üür ja mõlemal osapoolel on paperi kord kui nad kohtuvad, siis mõlemad kirjutavad sinna selle summa panevad mõlemad algirjad, et üks ei saa öelda, et ma olen andnud, et, et, pole and, et üks ei saa öelda, et pole saanud ja teine ei saa väita, et, et pole, et, et olen andnud, aga et, et on nagu mõlemad poolelt võimalik nagu tõestada, et, et see peab kindlasti olema ja siin oli tegelikult Kristol oli küsimus, et, et võib-olla suuda mõne plussiga leida selle asja puhul, siis üks pluss, mida mina selle juures näen on see, et, et kui sa lepid kokku, et sula rahas on. Ja sa käid korteris iga kuu korra raha vastu võtmas, et ei saa kuski tänava veel kokku, siis sa näed ära, kuidas elamine välja näeb ka. Et, et noh, see on nagu see pluss, mida, mida ma suudan seal näha. Et.
0: Aga minu küsimus siia võibolla teile mõlemale, kui te teate, kui suur, suur protsent tehingutest üldse praegu siin Eesti turul tehakse veel sularahaga?
2: Mina võin öelda oma firma praktika kohaselt, et vaata, et
0: üle poole. Üle poole ikka, jah. Et see on ikkagi väga-väga levinud. Me ei räägi üsna. siit mingitest kümnendikust. Me räägime ikkagi noolest rohkem.
1: Noh, mina selles mõttes, meil on teissugune pilt selle et kuna meil on üürihaldus ettevõtte ja meil on valdavalt on juriidilistest isikust ürilandjad, siis nendega sularahaga pole ja, midagi ja, teha lihtsalt, jah, et Selles mõttes, et, et aga aga jah, kui on eraisikust isikust ürilandjad, siis, siis neile väga meeldib selle sularahaga opereerida.
0: Ja, ja põhjus?
1: No, see jääb iga ühe <laughs> teada. <laughs> nii Siis
0: Einar küsib Einer, jah Üürnik soovib korraga maksta ära kogu lepinguperioodi ürimaksed Kas see on minu kui üürile jaoks nii jackpot või on siin taga minu jaoks mingid varjatud ohud peidusu?
2: No võib küll öelda, et jackpot pärast, et siis ole kindele kogu kogu üriperioodi eest on sul tasutud, eks ole aga tuleb ka arvestada sellega, et kui peaks leping üles öeldama varem mingisugusel mõjuval põhjusel, siis kõik jättemaksed tuleb tagastada. Nii et ei saa niimoodi, et kohe jooksed poodi ja raiskad raha ära, vaid tuleb siis jättemaksed ilm ka tagasimaksta.
1: Näed kohe enefit ja, ja, ja. igast muid aktseid ostma, et äh, aga et, no, selles mõttes tegelikult jah, ta annab see ju selle turvalisuse ja kui sul on piisavalt pufrit, siis sa saad seda raha ju kasutada mingit asjade jaoks, aga just täpselt, et kui sul on selline lepingus... No, kui ta ei ole näiteks on tähtajatu leping, makstakse aasta ette ja siis kuue kuu pärast selgu, et ups, ma pean ära minema et kolm kuud ette nad siis kolme kuur raha võidu tagasi.
0: Oota Kalgis, sina oled meil siin saates mitu korda maininud, et sul on äh, tulnud mingid üürile äh, võtjad või soovijad äh, öelnud, et oot, anna ikka mulle, et ma maksan sulle aasta ette ja siis äh, on tundunud jube kahtlane. Miks sul siis kahtlane on tundunud, mitte ei ole checkpot vastu Ei ole võtma? mitte
1: kahtlane, ei ole olnud või tavaliselt tulakse selle küsimusega, et kui ma maksan pool aastat või aasta ette, kas ma saan üüri alla hinnas? Ma olen öelnud, et see hinda ei mõjuta sellepärast, et omanik vaatab aastast raha vooguda ta, ta, ja tal ei ole nagu, vahendite probleeme ei ole, et see ei ole nagu hinna hinnas rääkimis. See on see põhjuselt.
2: Pigem panu ütleks, et ohumärk on siis, kui hakatakse kauplema, et, et noh, tagatis raha maksan natukene hiljem ja noh, ette maks tuleb ka mitte nüüd kohe, vaid pärast ja või hakatakse maakleritasu ümber siis vaidlema, eks ole, kas ma ikka pean või mitte niiku, igi kui teema, eks ole, et võt, see on juba ohumärk, et järelikult ürnikul ei ole raha.
1: Jah tegelikult ma siim tegelikult, ja, sul teadud mõttes oli õigus, ma olen öelnud küll, et on olnud mingid juhusid, kus keegi tuleb ütleb, et noh, et mul on... Et vali mind, et ma maksan sul kolm kuud ette või kuus kuud ette või noh, et selles mõttes, et ühest küllest see on okei, okay, aga teisest küllest alati ongi see, et siis tuleb ikkagi see põhjalik taustakontrolli ära teha ja vaadata, et mis see põhjus seal on või, või nagu mõeldagi, et võibolla, et kui tal on, ütleb, et mul on vaja omme kolida, et ma maksan sul kolm kuud ette, no, ja, See ei ole nagu väga tavapärane, et järelikult on mingi põhjus, miks ta seal teisest kohast ehkki täna peab ära tulema, nii. et, no, et, et see peab nagu reservatsiooniga, aga, aga kui kõik muud linnukesed on täidetud, no, siis see on ju tore boonus.
0: Aga kuidas käituda, kui üürimakse hilineb, et kas ja millal peaks üürnikule tasumist siis meelde tuletama ja mill viisil oleks kõige õigim seda teha?
2: Mill viisi, see on taas esitamist võimaldav vorm, ehk alati kui lepingut rikkutakse, tuleb kõigepealt anda teisele poolele teada, et sa oled lepingut rikkund ja anda tale mõistlik tähtaeg, et ta oma rikkumist, äh, rikkumist jõuaks siis kõrvaldada. Mida
1: veetakse mõistlikuks tähtaheg? Nelides see... päev on täna
2: seadusega kirja pandud. Mm -hmm. Et ka siis, kui teil on alust nüüd ürileping võlgade tõttu üles öelda, siis peab ikkagi andma talle ikkagi see 14 päeva tähtaega ja hoiatama teda, et kui ta selle aja jooksul siis oma võlgnevust ei kustuta, et siis ütlete lepingu ülesse.
0: Aga kui on selline üürnik, kes nööda, nööda hakkabki seda siis kuri arvitama, et ta maksab vahetud enne seda, seda kuupäeva oma makse jälle ära, aga lõpuks ikkagi omanik tahab sellest üürnikust vabaneda, et kuidas see käib siis?
2: No, siin on piirang. Seadus ütleb, et kui aasta jooksul on kaks korda juba ta maksnud ära oma võla alles siis, kui tal on see mõistlik tähtaeg antud, siis kolmadat tähtaega tal enam andma ei pea.
0: Tões on ka päris ta lõputult seda ratast rääkida. Päris ei lõputult saa.
2: ei saa. No rääkimata juba selles, et seaduses on juba ettenähtud et maksedissipliiniga lepiku erakorralise ülesütlemise aluseks ole, kui on kahel järjestikusel tähtpäeval hilinetud, et siis on ka võimalik leping ülesõelda. Eks on see maksadissipliin, eks ole?
1: Just äh, rääksin ühe tuttavaga, ja ütles, et tal on üks, äh, üks üürnik, kellel on, on see komme, et äh, nagu ilineb, ta peab kogu aeg meelde tuletama talle. Et kas siis äh, tema kontekstis saan ma õigesti aru, et, et äh, kui see üürnik nüüd on jäänud jälle ma ei tea, nädal kaks nädalat on hiljaks jäänud, siis tal on õigus saata see meelduletus välja, siis on nagu nöelda, esimene kord või arvestatakse seda kahte korda siis, kui ta on kahe kuu üüri võlgu. Et, äh, kuidas sa Kas arvestaske? me nüüd
2: räägime sellest, sellest hoiatamisest või me räägime lepingu üles kui, ütlemisest kui, noh, kui ta, ja,
1: ja, kui ta see üles ütlemine, et ta ütles, et ma tahan sellest üürnikust noh, selle lepingu ära lõpetada, sest ma ei ole lapsehoidja, et ma ei taha iga kuu mm -hmm. tuletada, et kuule saab mm -hmm. peaksin nagu üüri maksma. Et siis... Äh, Et, et kas see kaks korda tähendab seda, et kui ta on juba nüüd jäänud hiljaks ühe üürimaksega, siis ta saadab selle 14 päevase meeldetuletuse välja, et kui ta on kaks korda aasta jooksul seda teinud ja siis pärast seda ta võib korralise lõpetamise teha või?
2: See on korraline ülesütlemine, see on juba erakorraline ülesütlemine jah. just nimelt korraline on ju annud tähtajatu lepingu ja, puhul, ja. eks ole, et, et siin tulebki vaadata, mis see alus nüüd on, eks, kui me räägime maksedissipliinist, siis siin maksedissipliini puhul ei ole seda 14 päeva ju ette nähtud, aga siis kui me räägime sellest, et te tahate ülesõelda sellepärast, et on võlgu kahe kuu eest, eks ole, kas siis kõrvalkulud või, või tagatisraha või, või, siis, või siis lihtsaltüüri, et siis sellistel puhkudel on see 14 päevane tähtaeg, mis tuleb anda. Aga igal juhul, kui lepingut on riikutud, tuleb hoiatada, et ma ütlen lepingu ülesse, kui sa ei lõpeta rikkumist.
1: Okei, okay, okei, okay, selge. No, lähme... Saad on saate lingidele kohe, kui, kui üles läheb.
0: No need, kohe otsene kasu saab olema, aga lähme edasi. Üritõstmise juurde, et kuidas erineb tähtajatu ja tähtajalise üri lepingu puhul üri, üritõstmine?
2: Tähtajatu lepingu puhul saab nüüd seadusmuudatusega üritõsta iga aasta möödudes. Tähtajalise puhul tuleb arvestada kolme kindlatingimust. Leping peab olema sõlmitud vähemalt kolmeks aastaks, üritõstat ainult ühe kara aastas ja üritõstmise kord ja täpne arvestus peab olema juba lepingus välja toodud. Ehk see peab olema lepingus fikseeritud. Et te hakkate lepingut tõstma, et kui me tähendab üüri tõstma perioodiliselt, et kui me täna räägime sellest, et meil on reeglina sellised aastased ürilepingud, siis seal ei tule selline kõne allagi selline lepingu, lepingu kehtjõusajal ajal õstmine.
0: Aga kui on äh, mingist vanast ajast tehtud, näiteks ma ei tea, ütleme aastane leping ja seal ei ole seda sisse pandud, et äh, ürid oleks võimalik. Äh, Aga see siis...
2: tuleneb ju seadusest? See kestus lepingute puhul on ju üldse selline asi, et kui te ei ole nüüd fikseerinud ära nüüd konkreetselt mingisugused terminid selles lepingus endas, siis te lähtute lihtsalt sellest, kuidas täna seadus seda ütleb ja kuna seadust täna ütleb näiteks seda, eks ole, et, et tähtajatu lepingu puhul saab iga aasta mööduda süüri tõsta, siis ei ole nüüd vahet selles, et kuidas teil oli eelnevad siis kokkulepitud või näiteks ta tähtajalise puhul. Et selle pärast erinebki selline, mille poolest siis selline kestvusleping siis erinebki, et siin me saame lähtuda ka konkreetselt seadusmuudatusest, aga jällegi oleneb, kui seaduse endaga ei ole see võimalik või kui te olete juba lepingus ära fikseerinud konkreetse aja. Eest, noh, näiteks noh, selle kolmekooline sii, kui siim
1: on kümme aastat tagasi teinud selle lepingu, aga tal ei ole, seadus küll ütleb, et sa võib tõsta korra aastas, kui sul on vähemalt kolma aastal leping, Aga kui tal ei ole ära märgitud millise astmega üüri tõstetakse kas ta siis saab ikkagi seda teha ta, ei see peab ta,
2: olema fikseeritud kui ta
1: viis aastat ei ole tõstnud nüüd avastab pagan et tegelikult on turg on nii palju muutunud, ma siin vahepeal magasin viis aastat et, et nüüd tahaks tõsta tagant järgi kõige viie aasta siis seda da ei, ei seda nimade ei saa teha just et, et, et nii et siim. siis ma olen edasi jah. ja See on täitsa samadel okei okay.
0: edasi ja Katerina küsib sellist asja et kõigepealt selgitab siis oma olukorda et maja on üüril üle kahe aasta Leping on tähtajatu. Kahe aasta jooksul ei ole kordagi ürit tõstetud. Nüüd on ürile andjal soov tõsta üri 65%, kus juures suuruselt samalaadsed majade üür on kaks korda kõrgem selles piirkonnas. Kuigi teised pakutavad majad on ka paremas seisus. Okei, okay, see on väga, väga konkreetne lugu tundub olevat. Kas selline ürit on õigustatud? Kas on seadusi või muid regulatsioone, mis sätestavad, kui palju saab korraga ürit See vist eelmises, eelmises küsimuses sai enam-vähem vastatud tegelikult.
2: Kui, me olen, kui on nüüd tegemist tähtajatu lepinguga, ma sain aru, eks ole? Leping on
0: tähtajatu, jah? No?
2: Tähtajatu lepingu puhul saab ju nüüd, eks ole uue seaduse või tähendus muudatus ära, ma saab tõsta iga aasta möödudes. Ja see üritõstmine peab olema põhjendatud. Ehk sa pead ära näitama, kuidas turul on üür, ürit tõusnud ja vastavalt selles, selle arvutuse siis teed ja teatatale, ette. see üritõstmise teade, seal on ju ka oma kohustuslikud tingimused, mida ta peab sisaldama, kui ta neid ei sisalda, ja on üritõstmine tühine. Et siin tuleb näpuga järgi vedada ikkagi ka seadusel, kui seda üritõstmise teadet tegema hakatakse. Kuid nüüd praegu näeb seadus ka ette seda, et kui ürnik ei ole nõus sellise üritõstmise, kas ta saab lepingule
0: Et kui kui Ekateriina tahab tõsta oma seda majaüüri 65% ja see jääb ikkagi alla nii-öelda hinna, siis see on justkui nagu põhjendatud. Et kui
1: näiteks selle majaüür on ma tea, 1500 eurot, või lihtsam arvutada 1000 eurot, teistel majadel on 2000, nüüd nemad tahavad tõsta 1650 euro peale näitavad ära, et näed ülejäänud majade hinnad on 2000, et siis see justkui on põhjendatud, siis tegelikult on endiselt alla turuhinna. Siis on lihtsalt küsimus, kas üürnik nõustub või ei ja kui ta ei nõustu, siis tuleb on lepingu lõpetamine.
2: No tal on on õigus, kas vaidlustada ürid tõstmine või siis üles öelda.
1: Nii kui ta vaidlustab?
2: Kui ta vaidlustab, siis kas siis üürikomissioon või kohus, peab siis hakkama analüüsima, kas üüritõstmine on ebamõistlikult kõrge või mitte. Aga kui ta on siis selle turu hinnaga, siis ei ole ta ka ebamõistlikult kõrge, ehk siin tõenäoliselt jääb see vaidlus ikkagi, õõrning jääb pooleks.
1: Okei, okay, aga kui no ütleme, et ta vaidlustab näiteks, mis aja on, kui Kui kaua need veskid jahvatavad kogu seda asja?
2: Oleneb jälle, kas pöördud üürikomissioni või kohtusse. Kohtus võtab kindlasti see väga palju aega, võib ka paar aastat võtta. Ja nii kaua ke kehtib endine õüre, eks ole? Aga üürikomissionis saab kiiremini selle otsusega. Et, aga üürikomission eeldab seda, et see on Tallinna linna korter ja ainult teil uru.
1: Järgmine küsimus oligi minul tegelikult selle kohta, et, et kuidas on korrektne korrekt üüridõstmisest teavitada. Et, no, sa ütlesid, seal on teatud punktid, aga. aga... See on võlaegu seadus, on tegelikult on, on... On need välja toodud. On välja toodud. See ja. on neli või viis punkti. See on neli
2: kohustuslikku ja. punkti, mis peavad, siis ole, mis peavad sellest tõstmise teates. Olema siis kindlasti kajastatud ka vähemalt neli võib juba rohkem kirjutada, aga neline siis kindlasti olema.
0: Tõjas, kellel selline asi eest seisab siis otsi välja? Ja kui järge ja,
2: seda... ja vastasel juhul on see üritõstmine tühine ja, ja ürnik võib jätkata endis ürimaksmist.
0: Aga lähme edasi ja all allüürimine ja Sandril on küsimus, kui üürnik üürib omaniku kirjaliku loal, kirjaliku loal pinda edasi kellelegi teisele, siis kuidas jaguneb vastutus nende üürnike poolt tekitatud kahjustuste ja või ja kalt või maksmata arvete eest omaniku ja esialgse üürilise vahel?
2: Allüürik vastutab üürniku ees ja üürnik vastutab omaniku
0: eest. See on nagu siuke redel?
2: Jah, absoluutselt.
1: Mõistlik. Lihtne suhteliselt lihtne eluugia üüripinna parendamine ma käisin kunagi ühel koolitusel kus sa tõid ühe markantse näite ja ma olen seda igal pool kasutanud kus see oli mustaks väritud tuba et, lagi, ja või lagi ja, et, et, ja sellest... kasutasin saates ka siis ei, no selles mõttes et, et küsimus ongi et no, et kas üürnik võib teha üüripinal parendusi kas selleks on vaja üüriländ ja nõusolekult ja kuidas ja kui põhjalikult seda siis vormistama peab Et sa võid rääkida selle näite ära ka võib selle mustalahele? Et...
2: Ja loomulikult ta peab selleks nõusolekud küsima, ja tuleb ka siis kokkulepida, kas see kompenseeritakse või mitte. Aga see konkreetne juus oli lihtsalt selline, et see oli nõukaeks remondiga korter, ja ürnik tahtis natukene oma elamistingimusi parendada et teha natuke puhtamaks. Ja, ja omanik ütles, et jumala pärast teemist tahad, aga mina sulle ei kompenseeri mitte midagi. No ja siis see kunge mees tegi, mis tema tahtis, see lahem mustaks ja pani musta mustab taustaga punaste roosidega tapeedi seina, nii et kui omanik seda nägistab ta pidi küll tõesti infarkti saama. Nii et tuleks ikkagi kokkulepida, et mida ta seal ikkagi tegema hakkab.
1: Ja võibolla koos külastada, et, noh, et saada mulle mingi ta, tapeti vahetada, et just, mis tapet seda panna sinna. Et,
2: Või pakki kandvaid seinu mahal lõhkuma, et imala pärast. Päris kõike ei saa lubada.
0: Aga Kui levinud see on, et ikkagi omanikud annavadki sellised vabad käed, et...
2: Kui omanikud annavad hea meelega vabad käed, eriti kui me räägime sellist korteritest, mis on aastaid remontimata seal, kus on tõesti tehtud korralik nagu ilus remont, seal omanikud nagu väga ei taha ise tegevust. Aga, aga kui on sellised korterid, nagu meil on turul neid ju päris palju, et seal on omanikud väga hea meel.
1: Mul on siin küsimus, üks selline kõige levinum küsimus, mis sellega seosus tavalist on, on see, et tahaks mõne pildi seine panna. No, siis me oleme tavaliselt öelnud, et me tuleme ise kohale, teeme, teeme vajalikesse kohtudesse see, need augud seinud, et oleks kindlasti inimeste trelli kasutamise oskus on väga erinev ja, ja tegelikult uh, mul on ka üks, üks uh, uvitav kogemus, kus uh, ühele välisma tegev juhile otsisime, siis uh, ürimaja ja, ja läksime siis, leidsime maja ja läksime siis uh, omaniku kohtuma, omaniku ütsed näedi just lõpetase remondi, et... Uh, Et see on üks saadkond kolis välja ja, ja noh, seal oli ka. Jäi, jäi nagu fikseerimata see, et üürnik oli küsimus, et kas ma võin pilti seina panna. Ja omalik, kes muidugi võid. Ja siis oli nagu, kui väljakolis, siis oli nagu automaadi valang oli käinud. Terve sein oli pilti täis olnud. Noh, ütles, et lihtsalt mingi, ma arvan, et see töö läks nagu päris arvestatava summa ja selle ta pidi nagu küsima üürnikult siis nagu tagasi. Ma ei tea, kas oli küll nii kokku lepitud kompenseerimises või mitte, aga, aga igal juhul üürnik maksis selle ära.
2: ta peab ikkagi taastama endise olukorra. Ja. Väljartud siis kohmanik, siis on nõust talle kompenseerima selle. Ja.
0: Minul oli iljuti, seal samas vaidas oli, tekis see probleem, et taheti panna televiisorit nagu seina nende, mis iganes asjadega ja ma nagu ei osanud äh, algus isegi oodata, kui, kui suured need augud lõpuks seal on, aga õnneks või kahjuks äh, ei, ei olnud see peamine probleem pärast. <laughs> nagu nii tuli kõik seinad ümle teha, et... Äh, Aga, aga, aga jah, et kui te kuskil nõusoleku annate üürilandjana siis siis mõelge enne ikkagi natuke need hoolikalt, hoolikalt järele, et need, nagu algis rääks, võib terve sein auke täis olla või siis need augud võivad olla ikka sellised vähemalt sentimeetrised.
2: Aga see võibolla ei kattu nüüd päris selle teemaga, aga põhimõtteliselt on ju täna võimalik ka leppida et ühnik taastab endise olukorra, et ta teeb selle Sandri ka ära.
1: No, aga inimeste aru saam, Sandri Mõndist on, on nii erinevad, erinevad et pigem on, ma arvan, mõistlik ise teha ikka, et muidu, on, muidu on see pärast, teeb ära ja ütled, et ei, no, ei lähe kuskile ma pean ikka üle tegemist te ütleb, et aga ma juba tegin. Aga ma saan aru,
0: mujal maailmas on see päris tavaline, et antakse selline valge karp antakse üle ja pärast siis... Mina ei tea, mis maailma olen. Nii, ma on. ära läheb. Algis? Sa ei tea ka, jah. Et jah.
1: Ma, olen, ma küll mõrstunen Business bisnesmõelgid, aga ma olen <laughs> nagu praegu Selge,
0: lähme siis edasi. Lähme kodumaiste jutudega edasi. Et...
1: Lepingu muutmine on meile järgmine. Kristel küsib, kas üri lepingu lisaga võib muuta ka lepingu osapoolt? Praeguses lepingus elanikuna kirjas olev inimene tahaks lepingu üle võtta, ühtlasi muudaks lepinguga tähtajatuks.
2: Saab Põhimõtteliselt saab, aga siin tuleb kindlasti nüüd eristada seda, et ka siin toimub nüüd. Ma saan aru, et ürniku ole. Et kas siin toimub nüüd ürniku vahetus või toimub nüüd lepingu üleandmine? Kui toimub lepingu üleandmine teisele üürnikule, siis esialgne üürnik vastutab veel kahe aasta jooksul lepingust tulenevat õiguste ja kohustuste täitmise eest solidaarset uue üürnikuga.
1: Eks siis just nagu all üürile.
2: No ta päris nii ei ole, aga siin tekib seal võidaharvastatus, et ta lihtsalt jääb vastutama selle uue üürniku eest ka, kui ta annab lepingu üle, aga kui ta, et mõistlik oleks ikkagi leping ära lõpetada ja sõlmida uus leping ja siis juba uute tingimustega.
1: Mm -hmm.
0: okay. Aga lepingu lõpetamine on siis järgmine alapunkt ja võlaeigus seadus sätestab. Tähtajalise lepingu korral on lepingu korralise lõpetamise ette teatamise aeg üks kuu. Tähtajatu lepingu korral kolm kuud. Omanikud tahavad seda mingil imelikul põhjusel oma muuta ja ime asju lepingusse panna. Mis on enam levinud vead, mida sina näed, mille vastu omanikud lepingu lõpetamise puhul eksivad?
2: No viga kõlas kohe alguses ära, eks ole? Tähtajalise lepingu puhul ei ole ühe kuulist ette teatamist. Seda on võimalik kokku lepida. No seaduse põhiline, no, kui me räägime, kui me kritiseerime nüüd seda, seda üri, üri lepingu siis Kurja juur on sellest paragrafis 275, mis ütleb, et lepinguga on võimalik seaduses kõrvale kalduda, aga ainult üürniku kasuks. Ehk kui me nüüd antud juhul tähtajalise lepingu puhul lepime kokku, et üürnik võib kuuelise, ette teatamisega ka tähtajalise lepingu üles söölda, no siis on kõik hästi, eks ole, sest see on Üürnikule ju kasulik, aga kui omanik seda teeb, no siis oleks kohe kaaluta, kas see on ürnikule kasulik. Tõenäoliselt mitte, järelikult selline kokkulepe ei kehti.
1: Aga väga paljudes tähtahelistes lepingutes on see, on see punkt on sees, et tegelikult seda punkti siin üldse ju siis panema ei peakski.
2: Ei, absoluutselt, sest tähtaaline leping kehtib tähtaja lõppemiseni. ja siis on seal veel see erisus, et kui ürnigi jätkab peale tähtaja lõppemist eluruumi kasutamist, siis muutub see automaatselt tähtajatuks, kui kahe nädala jooksul siis ei avaldata teissugust
1: panin ajatu. panin ühe müügikuulutus ülesse paar päeva tagasi ja... Ja seal omaniku infanselin, omanik üüris tähtaalise lepinguga korteri välja, kuuaega tagasi leidis selle üürniku ja üürnikuga on kokkulepe, et, no, et me õtsime investori, kes ostab kehti või aga kui mingil põhjusel tuleb keegi, kes soovib koduks endale, siis omanik ütles, et ma leian sulle uue kodu, ise organiseerin ära et valin niimoodi sina ütled, et mulle meeldib ja no, et paigutab ümber, kui on vaja. Ja, ja, ja siis ma jagasin Facebookis ka seda erinevatesse gruppidesse siis see on üks, üks meesterahvas et no kuidas saab ikka lepingut lõpetada et, no, et, või kuidas ei saa lõpetada et, no, et kaks kuud ette teatamist ja, ja ongi kõik, et mina inimesed on kuskil väga huvitavad aru saama nendest lepingu lõpetamistest. On, et, on.
2: Tegelikult ju seadus näeb ju isegi seda ette ju, et üldik peab maksma juuriga aja eest milda ei seda, et seda dimast endast olenevatel põhjustel.
1: Ja seal noh, üks asi ongi ju, tegelikult võibolla Sa võid kinnitada, et, et ma olen asjadest tegelikult aru saanud, et kui nüüd siim tahab oma voliliselt muuta seaduses kirjapandud punkte ja paneb tähtta ajatu lepingu korral, siis see punkti, et lepingu ülesütlemine on üks kuu ette teatamist, siis see üks kuu kehtib üürnikule.
2: Täpselt nii, sama loogika. Ja temale
1: omanikuna on ikkagi kolm kuud. Ikka. Ja et see on nagu oluline teada, et kui keegi paneb üks kuu, siis te tegelikult neelda, teete üürnikule just kui... Head meeld sellega, et tema saab vajadusel kiiremini lahkuda, aga võibolla teie enda perspektiivist võttes see kõige parem lahendus tegelikult ei ole. Ja lähme edasi.
0: Lähme edasi. Siin on nüüd, kuule Kristjaane on küsinud päris mitu küsimust ja algis loeb selle esimese pika. ette.
1: <susur> Siin mul läheb sõnad Nii, kas pooled võivad kokku lepida tähtajalise eluruumi üürilepingu korralises ülesütlemises? Näiteks, et üürileping on sõlmitud tähtaega üks aasta, aga pooled võivad selle korraliselt üles öelda, teatades sellest ette x-arv kuid.
2: No sellest me just rääkisime. Ja,
1: siin läheb veel edasi päris pikalt. Riigi kohus isenesest jaotab sellist võimalust äri ruumi üri lepingute puhul, kui poolteks on majandustegevuses tegutsevad eeldatavalt võrdsed lepingupartnerid, aga kas see on lubatud ka eluruumi üri lepingu puhul, kui poolteks on füüsilised eraisikud? Seda juba Eevi kinnitas just, et jah, sellest me rääkisime. Aga kui poolteks on juriidiline isik, kes ürib kinnisvara välja oma ettevõtalt ja ürnikuks on füüsiline isik, kas sellisel juhul eeldatakse lepingu poolti ebavõrdsust?
2: Ei, see... ei. Aga siin tuleb kohe täpsustada seda, et siin tuleb väga eristada eluruumi ürilepingud, äriruumi ürilepingust. Selle pärast, et äriruumi ürilepingu kohta ei kehti, see paragraf 275, ehk äriruumide puhul on võimalik seaduses kõrvale kalduda ja siin ei ole tähtis, kas see on nüüd ürniku kasus või kahjuks.
1: Okei, okay, väga hea. Nii, ta on järgmine küsimus veel. Kest see järgmine
0: vist on ka meil vastatud tegelikult juba ma siin äh, vaikselt lugesin. Aha, okei, okay, see on kahtajalise
1: See on nüürileppi, kui me oleme need selle ära katnud. Äh,
0: kui ja... pooled kalduvad korralise üles ütlemise tähtajast kõrvale, näiteks kolme kuu asemel üks kuu, siis mis sulatuses võiks kahju hüvitamist nõuda?
2: Kahju hüvitamine on see kaks kuud, mis sealt vahelt ära jääb.
0: Ehk kahe kuu jüri Ma isegi ei saa nagu sellest küsimusest äh, väga täpselt aru, et äh, kui te olete juba korraline ülesütlemine. No,
1: kui sa oled korralises ülesütlemises kokku leppinud mm -hmm. ja sa oled pannud selle ühe kuu lepingusse siis see on see enda probleem, sest ühelnik võibki ühe kuuga ette teatama, see on su enda eriline kahju. Ei,
0: mul tundub, et küsimus on selline, et, et kolm kuud on see korraline ülesütlemine, aga üürnik läheb juba kuu ajal minema, et kas, kas tal on õigus siis just. küsida see kaks kuud
1: üvitist. Oot, üks, tegelikult hea, et praegu siit mul turgates pähe, et üks tuttav kirjutas mingi aeg tagasi ja ütles, et ta on selline probleem. Et äh, samamoodi tähtanetu leping, üürnik ütles, et ta peab parem ära minema. Ja, ja oma, ütles, et okei. Okay, et noh, kui sul on vaja minna, et saame korteris kokku ja vormistame ülemise vastu mis akti ära ma võtan valduse vastu ja, ja võtis valduse vastu aga üürnika arvas, et sellega leping ka lõpetatud et tegelikult ju ei ole
2: see oleneb jälle nüüd tõlgendamisest siin vaidlemise koht, et kui ta ikkagi võtab võtmend vastu ja üürnik ei saa enam seda pinda kasutada siis järelikult me saame lugeda et ka üürileping üri on lõppenud. sest poolte kokkulepe on siin
1: Okay. Ta, ei,
2: ta ei ole küll korrektselt vormistatud, aga, aga ta on ju ikkagi ära lõpetatud. Aga
1: noh, võtame nüüd selle olukorra. Näiteks, et, et, et see ürniku olis välja ja ma omanikuna siis tahan hakata uut ürniku otsima sinna. Ütlenki, et ta on, et okay, et ma hakkan uut ürniku otsima sellest hetkest, kui sinu leping, kui uus leping algab, mm -hmm. siis sinu leping lõpeb ära. Aga kui ma ei ole valdust kontrollinud, vastu võtnud, siis kust ma tean, millises seisukorras on ja kuidas ma saan minna seda uuel üldse näitama, et ma peaks mingi mingi eh, kontrolli nagu ikkagi nagu ära tegema
2: No, peaks, loomulikult peaks. Aga et siis lihtsalt
1: kohtuda ja vaadata üle, et kõik ja, on korras, aga, aga üleandmise vastu siis mitte aga, veel aga
2: mitte võtta siis seda valdust vastu. Ja muidugi, muidugi, no, üldine reegel on ju see, et omanik ei saa topelt kasu küsida, eks ole? Mm -hmm. Et ta ei saa, et ta leiab tegelikult uue ürniku, hakkab selle käest ah, saama ürniku. Ja, ja, ja vanalt küsib ka nüüd ikkagi raha, et lõpuni lepingu tähtaja lõpemisi, nii et päris nii ei saa.
0: Sellist topeltelu elada ei saa. Jah.
2: Ei, see oleks juba alusetu rikastumine. Aga,
0: aga mul on siis küsimus või siis ettepanek või äkki siis kõige mõistlikum on see, et kui näiteks sellel üürnikul, kes pidi ära minema, jääb näiteks kaks kuud ülesse ja siis te lepite kokku. Et näiteks äh, omanik ütleb, et teeme selle kahe kuu asemel üks kuu, aga see on nii-öelda nii nagu kokku lepitud ja lõpetame lepingu ära, annad mulle võtmed üle ja kõik on rahul. On see võimalik?
2: Jah, on ikka. See on ju poolte kokku lepe.
1: Kirjalikult siis siin.
0: Vähemalt kirjalku taas võimaldavas vormis <laughs> 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 Suuliselt saab ka kogu aeg ju taas esitada sama juttu <laughs>
2: Suulist juttu ei saa taas
0: <laughs> Nii, aga Liina küsib sellise huvitava küsimuse, kas see on see sama Liina?
1: See, see, see Liina, kes meil saatis kõhaskis, liina, liina Henning, ja tervitsed Nii. Liinale
0: Kui lõpetan elektrilepingu selleks, et vabaneda puukküünnikust, kas minuga saab midagi juhtuda? Nii, ja siis, et... Sõltub äh, ürnikust. <laughs> ja, ja siis ta veel, olda, teine pool on see, et ta teavitas ürniku remonttööde algusest. Ilmselt selle jaoks, et siis see puhuk välja läheks. Et tema loogika on, et äh, kõik see on oluliselt äh, odavam kui välja mis teenus.
1: Ehk ta annab teada, et ma hakkan remonti tegema ja ma pean elektri välja elektri ära lõpetama. Ei saa
2: sellist asja teha.
0: Et ühes aga... Sead
2: seadus näeb ju ette, eks ole, et ürnik peab tagama selle vabandust tüüri peab tagama et tüürnib, et saaks et otstarbe kohaselt seda asja kasutada kuni lepingu lõpemise nii, et seda teha kindlasti
1: ei tohi. See on, on krimmasi, eks?
2: See ei ole päris krimmas, aga krimmasi on siis, kui sa võtad valdusele omavaliiselt. Ukse lukud Jah, ja. aga kui sa, kui sa selliselt tema tingimusi halvendad, siis ta saab hakata kahju
0: nõudma. ju. Aga... Jah, okei. Okay. Käib võibolla
2: pesemas, ma ei tea, kuskil saunaseks ole, mis on tasuline ja kusib kõik arved siis maksad talle kinni ja nii edasi, et, et päris nii ei saa.
1: No vaat, Liina, nii, et ära elektritele ürita.
2: Seda ei tohi teha, kindlasti. Ja.
1: Nii, aga meil on veel siin mingid muud detailid üri lepinga kohta, mis on, mis on veel läbi käia, et Eva küsib. Kuidas on mõistlik lahendada olukord, kus peagi lahku üürnik keeldub tema käsutuses olevat üüripinda näitamast uutele võimalikele üürnikele? Ma saan aru, et siis mitte üürnike näita, aga noh, nii-öelda, et, et ma tulen üürnikuga, mm -hmm. et, et tema kodu ja punkt, kuni tema käsutuses ei soovike tagi näha. Kuigi lepingus on kirjas ja ka üürnikule meelde tuletatud, et üürnik kohustub lubama ürilandja esindaja ei takistamatult kõikidesse ruumidesse, seal hulgas nende tutustamiseks uutele üüri või ostuhuvilistele.
2: No tegemist on nii seaduse kui lepingu nii et siin võiks tulla isegi kõne alla lepingu ära korraline üles ütleme.
1: Et tegelikult türnik ei saa takistada. Ta seist, peab et... lubama, mm
2: -hmm.
1: jah. No nii, et, äh, aga kas sinna on siis äh, kuidagi mingi mõistlik tähtajakab et ka vanna lepingus? Jah, kindlasti. Et näiteks ma ei tea, neli nädalat enne hakkan näitama enne üri lepingu lõpemist. No, või... Mina olen
2: panud kolm päeva ette teata, mis teda peab lubama. Minu mõest on kolm päeva täitsa normaalne. Ja...
1: Iga üks saab korraldada. Ja kui, no, aga kui üürnik ütleb, et aga mind pole kodus, kas siis on üürnikul oma täis vastutusel oma võtmega õigus ise? No
2: tegelikult ei ole, eks ole. See on ikkagi valduse rikkumine, et päris niimoodi ei tohi teha. Kui omanik nüüd teeb seda ka üürnikuga täiesti kooskelastamata, siis see on leping üles alus. Ja siin on olemas selle kohta ka riigikohtu la lahendus. Riigikohus on öelnud, et siin ka ühekordses rikkumisest, et see ei pea olema korduv, kui omanik on selliselt.
1: Tervist, ma tulin koju nüüd Ast Jah, eks ole,
2: et sa minu oma, minu kortereks oma võin iga kell tulla siia, päris nii ei tohi, et, et, ja, et see, siin võiks küll tulla kõne alla lepingu ära korraline ülesõttamine, kui ta ei lase sisse, aga muidugi tuleb ikkagi lähtuda mõistlikuse põhimõttest, et võibolla tal tõesti sellel päeval ei ole võimalik, et noh, siis ikka ka nii väga oma õigusi taga aja, et no, leiame kompromissi mõnel teisel päeval. Mm -hmm.
0: Ja, kuulaja Ilonal tundub, et on probleeme suitsetavate üürnikega, sest ta küsib, kuidas saab reguleerida seda, kui üürileandja ei taha, et üürnik korterist suitsetab? Kas saab panna lepingusse, et ta peab selleks korterist välja minema?
2: Meie paneme lepinguse alati selle, et suitsetamise et See on täiesti elementaarne.
1: Kas rõdu läheb sinna alla või see tuleb ära? Rõdu väikul... ei lähe
2: paraku sinna alla. Jah. Ja et rõdu peal suitsetamist ei saa isegi ei-kordarüüista, aga keegi keelata, kuna nad ei ole just eri omandi kokkuleppega selle ära keelanud. Et muud võimalust ei ole. Tubakaseadus ütleb meile ainult seda, et ühiskondlikes ruumides üld üldkasutatavates ruumides ei või suitsetada on kui treppikoda või keldar. Või. Aga, aga rõdu peal võib suitsetada ja isegi akna peal võib suitsetada. Aga
0: see omalik, kui ta lepingusse paneb selle, et rõdu peal ei tohi,
2: see. Noh, ta võib ju panna. Aga, aga jällegi tekib küsimus, et mis ta siis nüüd sellega, selle rikkumisega jälle peale hakkab. et, et No paneme lepetrafi alla ta praegu. See lepetrafi teema on praegu nii värske, et meil ei ole ju kohtupraktikat. Me ei tea, kuidas see kõik ükskord siis nagu kohtusilmist välja hakkab nägema. Aga paneme ta praegu lepetrafi alla. Aga ma võiks tuua ühe ürikomissioni näite selle suitsetamisega, et omanik väitis, et ürnik on ikkagi suitsetanud, köögis suitsetanud. Ja tema nüüd peab tegema köögis täieliku remonti. Sest, et noh, eks me kõik teame, et sõitsuaisu välja saada on üsna keeruline, et ta peab kõik seinad üle värvima ja noh, üsna ka sanremondi tegema, Mõist, tahtis siis nõuda sisse üürnikult siis need kahjud, mis sellega seotunduvad. Ja mida ütles ürikomission? Üri on ütles, et see eluruumi üri leping selle, selle tähtaeg oli või see kasutamise aeg oli enamasti soojal perioodil. No, Kevadest sügiseni. Suvi oli kõik vahel, oli võimalik aknaid lahti hoida, tuulutada. et See ei ole nüüd küll probleem, et peaks tegema nüüd ur -mündi. Ja ei mõistnud välja.
1: No, kuts, see peaks ikkagi minu omanik on otsustama. No, ma ju näen seisukorda no, enne ja pärast, kui ma tunnen, ja. et on suitsualisem sees. Et no, nagu...
2: Aga ürikomission on teinud vahest selliseid, selliseid otsuseid, mis paneb õlgu kehitama, aga parakunad ei vaidlustanud seda kohtus, nii et ei tea, kuidas kohtus oleks asi läbi läinud.
1: Okay. nii, sa oled juba ise põguselt maininud need seaduse muudatuse, mis nüüd siin aasta alguses jõustusid ja, ja, ja võibolla arutame need lihtsalt läbi, et siin me siin oleme seda leppetrafi punkti oleme juba uudutanud, aga, aga räägime viivisest ka, et varem oli viivise määr isegi minu teada kuni 0,5% iga viivitatud kohta nüüd enam nii suurt viivist küsida ei tohi, kui suur on maksimaalne viivis, mida täna küsida saab? 0,066. Et mitte 0,5, aga 0,066.
2: Tähendab, seadusega panni nüüd need asjad paika. Enne oli, oligi niimoodi, et, et kohtulahendid olid erinevad, kohtunikud olid erinevad meed, et kas võib kokkulepeliselt üüri kehtestada või peab see tulema siis seadusest, eks ole, et seadusest tulenevad või viivise määrast, siis nüüd on see seadusega paika pandud, et see on kolme kolmekordne seadusest tuleneb viivise määr ja täna on see siis 0,022 korrutatud kolmega ehk on
1: 0,066. Ehk siis väga
0: väike. Väga väike. Väga väike, Et see on
1: tohutult motiveeriv.
2: <gül> Tõesti. Aga mis puudub leppetrafis, ma natuke täpsustaks juurde. Et, no sellest ma rääksin, see leppetraf suurus saab olla, aga kindlasti tuleb lepingus ka ära fikseerida, mida peetakse oluliseks rikkumiseks, mille puhul üldse leppetrafi nõuda saab. Et need punktid tuleb välja tuua. Kas see on kuna?
1: mingi naabrite segamine, koduloomade pidamine, ja, suutsetamine? Ja kõik sellised, sellised
2: asjad. asjad, aga nad tuleb eraldi kirja panna. tu lähekõige onki...
1: teil lepingus on selle jaoks?
2: Selle jaoks ei ole mitu, aga seal mul on mingi kas viis punkti on neid okay. leppetrafi aluseid, et see tuleb kindlasti ära fikseerida, sõna leppetrafi ütleb ju ise, et sellest tuleb kokku leppida, mille eest trafitakse.
1: Kas süürnikul on õigus võimalus keelduda ka sellest?
2: Mis on tore on see, et kui leppetrafi nüüd lubatakse, siis see nõudma hakata, see ei saa seda tasaarvestada tagatis rahaga, mis tähendab seda, et kui keeldub maksmas, siis tuleb minna ka süürikomissioni või kohtusse seda välja nõudma.
1: Et sa pead ikkagi tagati saada ära maksma, kui kõik muud tingimused on täidetud ja siis see võldnevus Ja see, täpselt, või, see, peab, ja, ja see jääb ja seda
2: pead eraldi nõud hakkama.
1: Okay.
0: Aga mina küsin võibolla Evi sinu sellist hinnangut, et... Sa ütlesid saate alguse poole ka, et need seaduse muudatused küll tehti, aga need sinu hinnangul on kosmeetilised. Kas võib olla, et see samm tuli pärast pikki, pikki, pikki ikkagi ürilandite poolseid nõudmisi või survet, et võibolla väike samm õige suunas tehti ja nüüd vähe kiiremi ikkagi hakatakse seda õigusruumi vähe võrdsemaks viima?
1: Või kas läheb üle või kaheks aastat? kindlasti läheb. <laughs> <laughs> see ei ole ja, kõige positiivne. Edu meile kõigile.
2: <laughs> no praegu on meedia, kes surestab praegu takka, eks ole, need, need probleem tuleb ära lahendada, sest just siitsministeriuma oli ju seisukohal, et meil ei ole probleeme. Et on väga vähe, mis on ka tõsi, eks ole, sest inimesed lihtsalt löövad käega, nad ei hakka seda kohud käima, et kasutavad siin oma, oma ebaseaduslikku, eks ole õigust. Et, et justiitsministerium jah, ei ole näinud seda probleemida mida lihtsalt Nendi ainult seda, et meil kohtud on väga aeglased, tuleb kohtud reformid ikka jätkuvalt ja nüüd viimane, viimane mõte on siis see, et kuna kõige rohkem vaidlusi on harjumaa kohtus, et siis harjumaa kohtu asjad tuleks nagu hajutada kogu vabariigi peale laiali, no seda enam, et me ennud, et täna kõik ju digi, digi ja võib teha kaug, kaug tõestamisi nii ka kohtulahendeid kohtu ja ka kirjaliku menetlust, et, et tahetakse nagu hajutada, et ehk
0: lähevad asi natukene kiiremaks. Aga mis sinu hinnangul nendes seadustes need kõige nõrgemad kohad on, mis... Mida sina esimesel võimalusel ära muudaksid? Ka see ja sinu... sama
2: puhuusnike teeb? Jah, jah.
0: Ja kuidas seda peaks siis reguleerima või muutma?
2: Tuleks mingisugune kiirendatud võimalus leida, kuigi selle kohta, ja siin alles ma lugesin. Äripäevas oli vist see artikkel, kus te nõud ütles ka, et kui siin, kui siin ühes valdkonnas seda võimaldatakse, et see on nüüd kiirmenetluseks, ole neid ka kohtus, et siis hakkavad ka teised valdkonnad nõudma, et me ka, meil on ka alusteks olla kiirmenetluseks. No mina ise nagu käisin välja, aga ma ei ole ka nüüd nii kõva spetsialist nüüd seadusantluse poole pealt aga mina nagu, pakkusin välja, et miks pite, miks mitte näiteks rakendada analoogi äh, hypoteegiga, kus hypoteegi puhul me ju lepime kokku kohe selle sündtäitmisele alluvuses, et miks mitte teha ka jõunnikuga selline kokkulepe, et ta allub kohe selle sündtäitmisele, kui ürileping on kas ülesööldud või lõppenud, et ma saan kohe ürilepingud esitades pöörduda kohtu täitori poole ja kohtu täitor hakkab juba siis kohe menetlema ilma, et ma peaks hakkama siis kohud käima. Et kui selle jaoks on v kokkuleppe pole juga probleem, ole, kui hürnik tahab seda pinda saada, küll ta siis tuleb noturisse ka ja selle kokkuleppe saaks ju sõilmida. Paraku ei, ei seda isegi ei kaalutud justiitsministeriumissas. Sest me tegelesime sellega, no läbi kilisara firmade liidu, me tegelesime pikalt laialt nende, nende muudatustega ja oma ettepanekutega, et mõned asjad isegi, isegi minu ettepanekud paar tükki läksid läbi, aga paraku seda isegi ei kaalutud. Nii, see on teema, Tundub nii loogiline, loogiline no, et kuidas,
1: kuidas üldse nagu ei kaaluta, no ja. selles mõttes on nagu, jah, ei tea et kummaline, rohkem kinnisvara investoreid on vaja sinna otsustajate hulka, kes oleks ise seda valu tunda saanud. alles meil valimised olid, eks ole, <laughs> ja, aga no, nendest,
2: nendest valimistest kohalik sealt sellest ei piisa vaatame, mis riigikogu valimised tulevad et <laughs> kandideerige <laughs>
1: <laughs> ja, Siim vaida presidentiks. presidendiks <laughs> aga Üri lepingutega ma arvan, et siin kohal joone alla, et me tean, et Evi peab hakkama juba jooksma järgmisele kohtumisele, et üks viimane küsimus veel ja see puudutab meie kõiki lemmikuid proneerimislepinguid, mis äh, siis Hei, ostu, ole üri teema ostumüügi <laughs> teema, et see ka siia lõppu et, et, et lihtkirjalik proneerimisleping on nagu selline nagu elevant toas teema, nii. et kõik nagu teavad, ja, ja, aga ei tea ka nii. ja siis äh, Mis sina nüüd ütled, milline juriidiline jõud selle lihtkirjalikul proneerimislepingul on et ja millisel juhul on tegemist siis nii-öelda müügi eellepingu, mitte proneerimislepinguga ja mis vahe nendel veel omakord on?
2: No vahe on vormi nõudel. Eelleping peab olema kindlasti nootariaalne, kuna põhitehing on ju nootariaalne, eks ole, aga proneerimislepingu puhul on väga oluline see sisu, et proneerimislepinguga ei saa kohustada kumbagi lepingusse astuma. Noh, ole. Ehk müüja ei pea müüma ja ostja ei pea ostma. Et see on ainult broneerimine. See on no, analoog sellele, et...
1: Müügi peatamine.
2: Et jah, et, et ma, ma ei tea, tahan hotelli tuba, ma proneerin selle ära, tulen või tule, on juba minu enda probleem, eks ole. Et, et see saab olla ainult tõepoolest mingisuguseks aja vahemikuks lukku panemine. Et ära kellegile teisele müüma siin ajan oma asjad korda ja võib-olla ma ostan ära. Aga kohustust ei saa kumakele pole panna. Ja see proneerimist tasu, kui seda üldse üld broneerimistasu peab korvama nüüd ainult selle aja jooksul võimalikud omanikuriskid, et ta võtab asja müügist maha, võib-olla ta kellegi juba teisel oleks ära müünd, raha teeb raha ja nii edasi, et see ei saa olla ka ebamõistlikult kõrge. Kui on ainult selles kokku lepidud, siis ei ole probleemi.
1: Et kui mina ütlen siimule, et näed, mul on see 75 000 eurone korter siin ja mina arvan, et mõistlik proneerimistasu sellest on 1000 eurot kuu aega, ma kellegile teisele ei näita, Ja siis kui siim otsustab, et ma tehingusse ei tule, siis ma ütlen, et aga see on nüüd öö, kompensatsiooniks ja, selle eest ja see raha jääb mulle. Täpselt nii. Aa, et teine... Aga eks tal libedal kõndi ja, jää, on. Jää. et kui siim tahaks kohtusse minna, siis teine jälle on selline huvitav teekond, kus ma lõptulemust ette ei tea. Meil on täna mitte... ainult
2: üks riigi kohtu lahend selles osas. Ja milline see on? No see oli üks ürigi kohus ütles, et kui see on ainult broneerimine ja raha ei, see broneerimistasu ei ole ülemääraselt kõrge, et see korvab ainult selle, selle riski, et siis ei ole siin vorminõuet.
1: Milline on normaalne broneerimistasu? Mina olen öelda, et poolteist 2%, et mitte üle selle, kas see on õige
2: võtlust? See on väga, väga oleneb.
1: On tehingu suurusest absoluutse ka
2: absoluutse tehingu suurusest, sellest proneerimist tähtajast, et seda ei saa niimoodi üheselt öelda, aga a, ma tõesti ja, pean ja, ära minema
1: ja, et, äh, igal juhul suur tänu, et see tulid et äh, nüüd siis saime selle, selle teema ka, et kõik teavad siis proneerimist lepingu puhul, kuidas käituda, aga aga aitäh su Reivi tõesti seal ajast, nii et äh, minas on palju targemaks, ma loodan, et meie kuulajate ka
0: ja mina ka ja aitäh meie kuulajatele ja füüsike tervet! ja väga! Saadet toetab EstateKuru, juhtiv üle-euroopaline kinnisvara finanseerimise ja investeerimise platform. Vaata lisam